0: Ja, wir haben heute einen besonderen Gottesdienst. Zum zweiten Mal versuchen wir einen Gebetsgottesdienst zu gestalten. Das heißt, wir wollen uns heute auch nach der Predigt viel Zeit nehmen fürs Gebet und jetzt ein paar Gedanken zum Gebet. Beten nervt. Beten nervt mich manchmal, immer wieder, weil Beten unbequem ist. Weil Beten oft nicht auf meiner inneren Agenda steht. Weil es immer wieder von mir verlangt, dass ich umdenke, mich unterbrechen lasse. Blickwechsel, Perspektivwechsel. Ich finde, Beten ist manchmal, hallo Sonja, wie Krankengymnastik. Sie ist meine Krankengymnastin gewesen. Oder wie eine Diät. Macht einfach keinen Spaß oder nicht immer Spaß. Man muss sich dazu aufraffen. Aber man muss leider zugeben, es hilft. Es ist wichtig, das mit dem Beten. Wie war das für euch gerade vor mit diesem Menti am Anfang des Gottesdienst? Ten Thousand Reasons. Im deutschen Text heißt es dort, komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Von deiner, Güte, von deiner Güte will ich immer singen, Zehntausend Gründe gibst du mir dafür. Da geht es um das Loben, wären euch die 10.000 Gründe eigentlich eingefallen oder war es gut, dass man nur drei nennen musste? Gott zu loben, das passt manchmal. Aber was ist eigentlich, wenn mein Kopf voll ist mit Sorgen? wenn wir überhaupt nicht nach loben und danken zumute ist, dann nervt das danken und das loben. Dann muss ich mir innerlich manchmal einen ruck dazu geben, muss mich innerlich aufraffen. Und das ist so ein nerviger Perspektivwechsel von der Sorge zur Dankbarkeit kommen. Aber der hilft er hilft, den Blickwechsel zu üben. Menschen, die in Schwierigkeiten stecken, haben ja manchmal so einen Blick, wie wenn man durch so eine Globpapierrolle guckt. So ein kleiner Fokus, und der ist immer wie magnetisch ausgerichtet auf das Problem. Immer nur noch darum drehen meine Gedanken. Berater nennen diesen Zustand Problemtrance. Warte, vielleicht auch schon mal mir mal zu überlegen, was rechts und links von meinem Problem vielleicht auch ein Gutem ist. Dinge, für die ich dankbar sein könnte, das erweitert meinen Blickwinkel wieder. Das schickt mich gedanklich auf die Suche nach dem Guten in meinem Leben und hebt dann vermutlich auch meine Stimmung. Das alte Sprichwort hat Recht. Danken. Schützt vor Wanken, Loben, zieht nach oben. Von der Sorge zur Dankbarkeit. Der erste Perspektivwechsel, zu dem mich das Gebet immer wieder herausfordert. Oder besser gesagt, ein Perspektivwechsel, den mir Gott schenkt im Gebet. Das zweite, von mir zu Gott. Danken tun wir für das Gute im Leben, loben tun wir denjenigen, von dem wir das Gute bekommen und anbeten tun wir jemanden, der uns total begeistert. Danken, loben, anbeten. Das ist wie so eine Treppe, die man innerlich hochgeht, eine innere Reise. Meine Aufmerksamkeit wandert weg von meiner Welt, meinen Erfahrungen hin zu dem verborgenen, geheimnisvollen, großen, unfassbaren, liebenden Gott, dem ich mich verdanke. Wenn ich mir vielleicht mit Bibelworten, die ich kenne oder meditiere oder aus dem Gedächtnis heraus hervorkrame, bewusst mache, wie dieser Gott tickt, dann wird mir klar, dass ich in seinem Universum lebe dass er auch mein Schöpfer ist, dass er will, dass ich bin, dass meine Zeit in seinen Händen liegt, in den Händen dessen, der immer derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, der ewig liebende väterliche und mütterliche Gott, der treu ist, wie ein guter Hirte, wie ein Vater, wie eine Glucke, die über ihre Küken wacht, Wie ein König, der für sein Volk einsteht. Wie ein Diener, der für mich da ist, immer rund um die Uhr. Wie ein Arzt, der mich gesund machen kann. Wie ein Verliebter, der alles vergibt, wenn ja nur wieder die Beziehung hergestellt werden kann. Vielleicht habt ihr es gerade bemerkt, was ich da gerade alles über Gott aufgezählt habe. Es waren alles Zitate aus der Bibel. Bilder, die den unbegreiflichen Gott beschreiben und begreifbar machen wollen. Bilder voller Hochachtung, Respekt und Dankbarkeit. Biblische Bilder, die uns in die Anbetung reinführen können. Der Zweck von Anbetung ist nicht, dass ich mich wohlfühle, so irgendwie high im Herrn werde, sondern dass Gott die Aufmerksamkeit bekommt, die Anerkennung und die Ehre, die er verdient hat, die ihm gebührt. Es geht nicht um mich bei der Anbetung. Trotzdem, das Loben und das Anbeten bewirkt was in mir. Wenn wir Gott anschauen, dann verwandelt sich etwas in uns. Es ist, wie wenn man von der Sonne angestrahlt wird. Die Gottes- und Jesus-Bilder der Bibel wecken Vertrauen. Sie können uns trösten, sie versprühen Hoffnung und sie verändern vielleicht auch unsere Stimmung, unsere Befindlichkeit, unsere Haltung in den Krisen unseres Lebens. Krisen unseres Lebens, das ist das Stichwort für den dritten Perspektivwechsel. Vom Smalltalk zum Klartext. Vorhin haben wir das Lied direkt vor der Predigt gehört, Blessed be your name. Da geht es munter los mit dem Land that is plentiful, aber dann wird es ziemlich schnell düster. Ich zitiere mal aus der deutschen Übersetzung. Wenn ich durch die Wüste wandere, wenn das Dunkel sich nähert, wenn der Weg von Leiden geprägt ist, dann will ich deinen glorreichen Namen ehren. Ups, wirklich? Heißt es, dass es im Gebet immer nur um Danken, um Loben und Anbeten geht? Heißt es, dass ich meine Probleme einfach ausblenden muss? Ich denke, nein, auf gar keinen Fall. Blättert mal die Psalmen durch, das Gebetbuch der Bibel. Da ist ganz, ganz wenig heile Welt. Da gibt es aber ganz viel Krankheit, Todesangst, Streit, Feinde, Sorge, Zweifel, Ärger. Da gibt es sogar Enttäuschung über Gott und Anklage gegenüber Gott. Das ist der dritte Perspektivwechsel. Gegenüber Gott müssen wir nicht höflich bleiben. Kein belangloser Small Talk, alles heile Welt. Gott versteht und liebt Klartext. Er will wissen, was wirklich los ist bei uns. Deine Wirklichkeit hat ihren Platz im Gebet und bei Gott. Wie sagt es zum Beispiel der Beter im Psalm 23? Ihr kennt es alles oder viele von euch. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du deckst mir den Tisch im Angesichte meiner Feinde. Das Leben ist kein Ponyhof, es gibt das dunkle Tal und es gibt das Angesicht der Feinde. Das wird nicht verschwiegen. Aber toll, wenn durch das Gebet das Gespür entsteht, ich bin mit dem ganzen Kram nicht allein. Und ich denke, das können wir alle immer wieder erleben, wenn wir uns aufraffen zum Gebet. Zum Schluss noch ein vierter, irgendwie nerviger Perspektivwechsel. Von der Selbstbezogenheit zur Fürbitte. Ich darf meine Anliegen vor Gott bringen, ganz bestimmt. Aber es soll nicht immer nur um mich gehen. In der Bibel werde ich immer wieder dazu aufgefordert, für andere zu beten. Zum Beispiel im ersten Timotheusbrief, da steht, Zuerst und vor allem bitte ich euch, im Gebet für alle Menschen einzutreten. Bringt eure Wünsche, Fürbitten und euren Dank für sie vor Gott. Betet auch für die Könige und alle übrigen Machthaber, also auch für die Kanzler, Ministerpräsidenten, Virologen und so weiter. Fürbitte ist die Bitte für andere Menschen und für deren Anliegen. Das will ich einüben. Und dazu will ich, wollen wir euch jetzt auch einladen. Jetzt von der Theorie zur Praxis. Seht euch nochmal diese vier nervigen Perspektivwechsel beim Beten an. Von der Sorge zur Dankbarkeit. Von mir zu Gott. Vom Small Talk zum Klartext, von der Selbstbezogenheit zur Fürbitte. Was ist heute hier und jetzt der Perspektivwechsel, den du einüben möchtest?